0: Перепишем, когда будет... А если, да, 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 а, короче, да, да. а если кто-нибудь выкупит права на оригинальный подкаст, то придется переписывать. Здорово, чуваки, с вами 74-й выпуск подкаста годный попсы попсы». Наконец-то у нас спецвыпуск, наконец-то у нас гости, наконец-то, сколько, трех или четырёхчасовой, примерно, подкаст? Ну, вы видите сейчас, мы-то только начинаем, а вы в будущем, вы уже знаете, сколько это продлится. А мы ничего не знаем, мы зависим ни от кого, только от себя.
1: И, как обычно, сегодня к нам в гости пришли два великих человека. Первый — это автор канала «Something About Music», а также составительница лучших человых плейлистов. Если вы хотите быть на челе и то вам надо идти именно туда. Аня Мурашова или просто Аня Инглиш.
2: Всем привет. А
0: также... А также... В четвертом углу Ринга. Кстати, редкий случай, да, когда матч бокса проходит сразу с четырьмя бойцами. Потому что в боксе обычно двое дерутся. А у нас рестлинг, видимо. У нас рестлинг, да. Наконец-то, без правил. Итак, постоянный участник наших боев без правил Денис Трубецко Автор телеграм-канала Тейлор Лавата
3: Эй, hey, всем привет! Я ждал чего-то услышать про сырного инферно, но не дождался.
1: А если вы сейчас находитесь в будущем, то вы знаете, сколько выпусков еще будет в нашем подкасте. И возможно вы нас даже поддерживаете. А если вдруг вы этого не делаете, поддержите нас. Просто зайдите в наше сообщество ВКонтакте, зайдите к нам в Телеграм, подпишитесь, читайте, смотрите нас на Ютубе, слушайте нас на многочисленных подкаст-платформах. И в 150-й раз, хотя выпуск всего лишь 74-й, мы вам напомним, что мы теперь вещаем и на Spotify. Да, шведы захватили нас. И это, в общем-то, неплохо. Да, А также подписывайтесь на телеграм-канал, и, ребят, ссылочки мы оставим также везде.
0: Ну, почему мы сегодня собрались, вы и так уже знаете по по названию подкаста, но, тем не менее, на всякий случай проговорю для тех, кто, может быть, не умеет читать, а только слушать. Ну, наверное, если кто-то слушает подкаст, то, наверное, кто-то и не умеет читать. Так вот, сегодня мы будем обсуждать новую версию альбома Red, Taylor Swift, Почему она новая? На всякий случай, опять же, объясню, да, потому что Тейлор сейчас перезаписывает все свои старые альбомы, первые шесть штук, потому что права на ее бэк-каталог частично отошли человеку, с который ей очень не нравится, и поэтому она все переписывает, чтобы у нее были права у одной единственной. Ура! Это уже далеко не первый наш Тейлор спецвыпуск, поэтому, я думаю, вы вы уже знаете, как это все проходит. Мы много часов просто говорим об одном и том же и переливаем из пустого в порожнее. Итак, давайте приступим сначала, обсудим, насколько важным был альбом Red в дискографии Тейлор. Это какой у нее, значит, пятый? Четвертый. Четвертый. Четвертый альбом всего лишь, да? А какая махина? Денис, вам слово.
3: Ну, скажем так, для если брать именно глобально, то у Тейлор, конечно, был такой очень важный момент с альбомом Fearless, который сделала с ней очень большую звезду, но именно с альбомом Red она перешла, по большому счету, на поп стезю, так или иначе, потому что я, в принципе, на самом деле, считаю Red в целом достаточно попсовым альбомом, несмотря на то, что, как вот Тейлор сейчас говорил, она у Джимми Фона. Кажется, а может быть у Сефа Майерса, неважно, она была на двух ток-шоу сейчас, на двух американских лейт шоу перед выпуском перезаписи, она говорила, что на, на рейде смешано четырнадцать разных жанров. Я не уверен, что там именно 14 жанров, но там действительно жанров очень много. Но я а почему не 13? У меня вопрос. Я тоже задал себе такой вопрос, когда услышал это. Но жанров, опять-таки, на, на радио, дофига, скажем прямо. Но я считаю, что все-таки вот это как... ну Не то, что я считаю, это объективный факт, что это как раз-таки тот альбом, который по-настоящему проложил дорогу к, к поп Тейлор Свифт. И для меня лично, честно говоря, это не просто... Самый важный альбом Тейлор Свифт, но и один из самых личных альбомов в принципе. Потому что я пришел к альбому Рэд в в... в 2018 году, когда в принципе начал, в начале 2018 года, когда на фоне альбома Reputation заинтересовался госпожой Swift. И для меня Red, скажем так, Red в приличной степени помог преодолеть там разные сложные жизненные ситуации, которые у меня были на тот момент. И и в этом году, честно говоря, я сейчас рассказываю вещи, которые совершенно никому не интересно слушать, но тем не менее. И по большому счету в какой-то степени продвигаю новую искренность, скажем так, в этот посадок. Но в этом году, честно говоря, у меня была такая довольно странная ситуация где-то между между мартом и июнем. И мне кажется, что ни ни одна песня так не не характеризует эту ситуацию, как непосредственно Tile Tracks с с Red, то есть сама песня Red. Потому что вот когда, не знаю, есть какие-то моменты, которые у тебя прямо едва не самые лучшие в жизни, но тем не менее в в этот резок ты чувствуешь себя хуже, хуже всего и хуже, чем когда-либо. Мне кажется, что вот как, как песня Red ничто это так хорошо не олицетворяло, с одной стороны. а С другой стороны, не знаю, весь этот альбом для меня лично, тоже продолжая и заканчивая всю эту историю с новой искренностью в подкасте, для меня, честно говоря, этот альбом очень сильно ассоциируется с какими-то такими очень странными, токсичными отношениями, которые у меня в жизни были тогда, когда я был в том возрасте, в котором Тейлор Сивд писала этот альбом. Поэтому тут есть сразу несколько несколько моментов, которые для меня прям настолько, настолько сыграли большую роль. То есть это и не знаю с музыкальной точки зрения, с точки зрения санкрайтинга очень, очень интересная работа, но и вот те тексты, которые, как мы знаем, Антон Юрьевич ненавидит, они тоже играют для меня невероятно большую роль.
0: Фу, тексты. А, окей, три любимых песни с альбома
3: тяжелейший вопрос. Естественно, особняком стоит All Too well. Это очень, очень, очень банальный выбор. Но я бы отметил среди двух других достаточно неожиданные выборы. Вернее, один, мне кажется, мы все знаем. Здесь, это, естественно, Стала. Это величайшая песня, на которую я всегда, Ура! Вс- 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 всегда говорил об этом. Я хотел бы на нее услышать какой-нибудь EDM-ремикс такой, потому что это такой прекрасный танцевальный поп. А с другой стороны, блин, все-таки я огромнейший поклонник песни The Last Time с Gary Lightbody с Snow Patrol. Э, песня, по-моему, начинается с того же аккорда, с которого начинается Exile, потом уже на фольклоре, в какой-то степени предвестница, Она, один из предвестников того, что будет именно в эпоху фольклора Эвермора, но я хотел бы еще в этом плане отметить "Set Beautiful Tragic, но все-таки для меня, не знаю, это и The Last Time они немножко, немножко выше стоят. Хотя синглы, конечно, тоже прекрасные, и State of Grace — «Великая песня», но это мы все сейчас еще обсуждаем сколько угодно.
0: Я в целом согласен с вашей мыслью о о месте Рэда в творчестве Тейлор, в том смысле, что здесь именно она наконец-то полноценно оторвалась от кантри, хотя, насколько я помню, в 2012 году ее все еще классифицировали как кантри, ну, если где-то нужно было классифицировать альбомы. Потому что это, собственно, первый альбом, где она сотрудничала с Максом Мартином, с Шелбеком тоже, да? Да, yeah, yeah. да. И, собственно, здесь появились первые именно прям полноценные поп-поп песни, типа "We Are в Getting Back Together, а этот самый Trouble, который они, у его... Ну вот, они, наверное, самые главные такие попсовые песни. Вот. И... А, и... Я о чем думал тут, что каждый альбом у нее до какого-то момента, да и в принципе не до какого-то, а до, си- до последнего, он у нее, как бы она каждым своим альбомом что-то доказывает. Ну типа первым альбомом она доказала, она доказала, что она существует, вторым альбомом она доказала, что право имеет, ну типа потому что стал популярный, да, с Фирлесом, а третьим альбомом Спикнал, она доказала, что она сама умеет писать песни, потому что весь альбом полностью ей самой написан единолично. И четвертым, Рэдом, она доказала, что она не только кантри умеет играть. Ну а 89, соответственно, она доказала, что она прям попсу-папсу совсем уже точно умеет играть. Еще игр, совсем уже городскую, еще и в город специально переехал, чтобы точно ее никто не заподозрил, что она в деревне живет. Вот. Ань, вы как наш главный вообще почетный гость подкаста, потому что никто чаще, чем вы, не появляется в качестве гостя в нашем подкасте. Вы уже какой, 60-й примерно раз у у нас в гостях. Вот, давайте. Помните ли вы тот момент, когда вы первый раз услышали Ред, и что вы почувствовали?
2: эм, Я точно помню, что... Скорее всего, не могу назвать точный момент, скорее всего, я сначала заинтересовалась синглами, которые стали популярны, вот эти «I knew, I knew you were trouble» и «We are never getting...» Вы поняли, да? Вот этими именно этими песнями я заинтересовалась, а потом как-то решила копнуть, кто это вообще такая. То есть до этого я вообще, мне кажется, я не подозревала ее существование. В принципе, какие, наверное, поп-вселенная, таких каких-то масштабных звезд, потому что она все равно варилась больше в кантри какой-то вот этой своей в кантри-жанре. Вот, и вот с этими синглами она перемахнула как раз, что да, действительно в какую-то поп вселенную. Вот, и да. И после этого я послушала альбом, продолжая, кстати говоря, метафору Дениса по поводу того, что ред отображает какие-то самые лучшие чувства и самые яркие в какой-то не самый приятный момент. Ну, в общем, вот какой-то такое не знаю, не то чтобы соединение несоединимого, но в общем, очень хорошо и очень плохо одновременно. Мне кажется, что это идеальное описание э, к альбому, потому что в принципе она в этот момент, как она недавно как раз говорила, что э, плакала в гримерках там и где-то на бэкстейже, пока э, альбом завоевывал там и чарты, и был огромнейший тур, и был огромнейший коммерческий успех. То есть вот эти как раз что два э, какие такой, э, вот эти две составляющие какой-то период где в личной жизни э, все не очень хорошо, а в, в работе прям все прет и все классно. Э, тоже как-то не знаю от, как-то отражает этот альбом по большому счету если говорить про мои любимые три песни э, во-первых конечно же стоит of Grace потому что Тейлор очень хорошо удаются открывашки она суперская очень мне нравится эта песня потом мне очень нравится песня Holy Ground эм, и наверное наверное даже что-то из синглов не знаю Возможно, не знаю, I knew you were trouble. Но еще, еще не могу не отметить прекрасную песню, нежнейшую песню Ронан, которая мне очень нравится, которая, как мне кажется, У-у-у. очень недооценена.
3: Вот. Да, классный софт-рок на самом деле. Классный софт-рок да, по большому счету. А сейчас небольшая
1: рекламная пауза. Эй, музыкант, ты нас слушаешь? Следующие минуты будут специально для тебя. Слушай, вот сталкивался ты с такой ситуацией. Сидишь себе, пишешь музыку, ок, да? Тексты составляешь, все вроде бы складно и ладно. Друзьям нравится, самому по кайфу, но хочется выйти на совершенно новый уровень.
0: И так много вопросов вокруг, да? Как продвигать, как взаимодействовать с широкой аудиторией, как прокачать скиллы, что должно быть в домашней студии. Лет 600 назад ты даже и подумать не мог о том, что существует какие-то музыкальные инициативы, которые помогут тебе получить ответы на многие интересующие тебя вопросы. Но, блин, сейчас-то в 2021 году интернет, образовательные программы повсюду, и про одну из них мы сейчас тебе расскажем. Levice Music Project, а? Этот проект существует у нас в стране с 2019 года, и
1: скоро стартует третий сезон. Чем будет полезен тебе этот проект? Да тем, что поможет разобраться в работе музыкальной индустрии. И делать ты это будешь, естественно, не один. Во всем тебя поддержат профессиональные музыканты, которые будут вести лекции, а потом помогут тебе закрепить знания путем выполнения челленджей. Интересно будет всем, и тем, кто только начинает, и тем, кто вроде бы как разобрался, но хочет знать больше. И не важно, где ты находишься, на Луне, в Саратове или в акватории Атлантического океана на огромном боевом красе верхом. Часовой пояс также не имеет никакого значения. Все лекции ты сможешь найти и послушать в любой момент времени. И, по сути, кроме гаджета под рукой и желания усердно трудиться, тебе ничего и не нужно.
0: Первый блок будет называться Behind the Stage, за сценой, и пройдет он под руководством не абы кого, а самой Монеточки. В нем будет рассказано про вдохновение и творческие подходы к написанию музыки. Челлендж блока — написать песню по заданию певицы. Пройдет он с 15 по 29 ноября.
1: Вторым блоком под вывеской Studio Station» будет рулить группа Крем-Сода. Блок поможет ответить на вопрос, как добиться отличного звучания у себя дома.
0: Ну а если тебе важно прокачаться в продвижении и менеджменте, то тебе обязательно стоит посетить третий блок. Индустрия 101, 101. Рулевой блока товарищ обладает. Третий акт стартует после новогодних каникул. Лекции, челленджи,
1: знания — это только одна страна вопроса. В этом году программа примечательна тем, что преподаватели и музыканты проекта отбирают 10 лучших треков каждого блока. Эти 10 счастливщиков смогут пообщаться с ментором блока через Discord и сразу же получат необходимую обратную связь, а также запасутся
0: необходимыми советами. Круто! Не то слово! А что еще круто, так это то, что вся эта пресс будет совершенно бесплатно! И да, кстати, напомним, что весь набор материалов, лекций и домашних заданий будет доступен 24 на 7. И что же вам нужно
1: сделать, чтобы поучаствовать в данном проекте? Все просто! Просто подпишитесь на сообщество Levi's Music Project ВКонтакте. Ссылку мы оставим в описании и будем следить за всем, что будет происходить внутри проекта. Знание, сила. Александр, ваш выход. Спасибо. С альбомом Red у меня случилось как? Так как... Всем известно, что я дискографию Тейлор Свиф начал осваивать все таки с более классических, конвенциональных и традиционных для нее вещей, с 1989 уже. Потом увлекаясь репутейшн, и потом, воспитывая в себе, и (coughs) проходя вот этот вот период, когда тебе нужно ознакомиться со со всей дискографией, я, ну, начал от самого начала, плавно подошел к Рэду, и у меня уже было, ну не то чтобы предубеждение, но у меня была... Четко сформулированная мысль, которую я, по-моему, то ли схватил в каком-то музыкальном издании, то ли где-то еще, что вот этот альбом является переломным. И поэтому с этой мыслью в голове я его как бы и слушал, по большому счету. С точки зрения продакшена и звука, это действительно тот самый переходный момент. Между, между, между уже разрывающий все вокруг себя попсой 1989 и ее э, кантри прошлом. То есть вот тут был пойман некоторый идеальный баланс, и я просто слушал и понимал, что да, это уже не то, но еще не это. Я болтался где-то вот здесь. Гораздо мне более интереснее этот альбом было слушать именно как альбом историй. Все-таки это одна огромная история. И тут я вынужден снова присоединиться к клубу разбитых сердец имени Антона Юрьевича Вагина. вот, И сказать, что да, я тоже, как и все спикеры, которые говорили до тоже примерял на себя все истории, все вот эти рассказы и каждую песню, которая была в этом альбоме. И действительно, вокруг тебя может происходить полная чертовщина, может биться посуда, ты можешь выяснять сутками отношения, но все равно там на протяжении какого-то времени, пока ты находишься в каких-либо тяжелых отношениях, все равно, помимо опыта, который ты получишь, всегда вот во всем этом есть нечто хорошее, и ты... Все равно со временем вот это самое хорошее оставляешь в себе, а все плохое, особенно если это были первые отношения, все это как-то быстро выветривается и остается где-то за. И я просто слушал, слушал, потом переслушивал, потом еще раз переслушивал, и просто, кажется, понимал, о чем поет этот человек. Это та самая, в общем-то, подруга, которая должна быть у каждого из нас, и которая проходила точно такой же путь, и есть о чем ей нам рассказать. А все, что нам остается, это просто делать и слушать. Вот. И я восторгался в первую очередь именно текстовой составляющей сюжетной, вот этой драматургии, что изнутри. По поводу трех своих любимых песен, мне тоже очень тяжело изъясниться, потому что, честно сказать, ну. Антон Юрьевич, как известно, да, не слушай тексты, а мне было интересно просто именно с текстовой составляющей. И было, на самом деле, хороших песен, да, на самом деле, море. Потому что есть State of Grace, I Almost Do, The Last Time. Каждая песня, вот я... Мне правда мне тяжело слушать, потому что я это просто воспримерю как книгу. Ну ты не можешь же взять к- книгу и сказать, вот мне нравится глава А, Б, В и вот еще глава 12, две страницы спереди или сбоку. Вот.
0: Глава А, глава Б, глава Б и глава А.
1: <связано> вот сейчас это был запрещенный приемчик. <связано> а еще мне нравится, ну, наверное, не то, что прямо особняком, но никто об этом не упомянул, но очень классная песня Girl at Home. Это мы еще
0: обсудим отдельно. Это, <смех> Это у нас Вари... отдельный котел в аду припасен.
1: В оригинале она, как говорится, была так же божественна, как и все. Но да, этой песне уготована была отдельная судьба, а не позже. Поэтому, честно, я всегда воспринимал ред просто как уже вот спрессованное все. Заниматься выделением тут крайне сложно.
3: Yeah, просто uh, забавно, что Александр... Я большой фанат Red, как я, в принципе, уже сказал. И вот Александр умудрился сейчас за это время uh, назвать две песни из девятнадцати на Deluxe к которым я yeah. да, на, прохладнее всего отношусь. То есть я прохладнее всего отношусь к Almost Do и прохладнее всего отношусь к Girl Home, потому что Girl Home в оригинале, и, пусть простит меня Алексей Улицкий с канала Два прихлопа, три притопа, uh, она в оригинале звучит просто как очень сырая демка если честно. А, другое дело, что здесь В этом, я, этом, делали, согласна, другое, другое я согласна, я согласна
2: абсолютно. Про Геллот абсолютно согласна, и про Ол Музду тоже согласна. Мне это, да, и ладно, про Геллот еще поговорим чуть поговорим дома, так сказать.
0: Ваш выход, Антон Юрьевич. Да, позанимаюсь выделениями, так сказать. Я на себя альбом этот не примерял, как все остальные, видимо, потому что я тексты не слушаю, я не знаю вообще, о чем она там поет. Нет, ну, что то там, конечно, в общих чертах, естественно, знаю, но не настолько, что... Ну, песню 22 мне было уже поздно на себя примерять, извините меня, когда я этот альбом услышал в 2015 году. Была осень, летом я слушал 1989, осень... Наступало, улетал архиоптерикс и я пошел я почему-то ходил по Москве, в центре. Э, сентябрь или октябрь был, был солнечный день, и я вышел э, в районе этой Высотки на Яузской набережной. И я ходил там вот э, в этих районах, что-то там, ну, гулял, короче, один, и слушал. Uh, этот альбом, а еще ревайвал Селену и Гомес, кстати. То есть, как бы, без yeah, 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 беспроигрышная. Revival. Чтобы совсем
1: умереть, да? Uh, да, да, да. Uh, да.
0: И с тех пор, короче, этот альбом у меня ассоциируется исключительно с этим местом. Uh, там такой мост есть через Яузу в сторону Китая, Если вот от высотки на... Котельническая я Яуская. Вы сказал, ее да? назвали Кот... Яуская, не я, знаю почему. Катялинческая поэтому... набережная. Да. Короче, было бы от... неплохо уточнить. От высотки, а вот этой библиотека иностранной литературы, да, кажется, называется. Ну короче, где, где? Да есть мост, и можно от него в сторону китай города пройти. Вот у меня и вот ровно вот с этим местом остается. У меня часто. Какая-то музыка ассоциируется с каким-то местом Вот, это мое главное, если честно <смех> Впечатление от альбома Я понимаю, что это может звучит а, как-то странно И куцей, тупо, но просто У меня всегда, вот когда я про Red slu- Думаю или м- Вспоминаю, или Слушаю, то вспоминаю вот именно Примерно те дни, вот потому что И погода была соответствующая, осенняя Золотая осень, все дела И ну, а- у, у альбома Соответственно ровно такое настроение Поэтому он попал очень хорошо И со временем он, естественно, стал одним из моих э, любимых альбомов И, ну, я уже говорил на каких-то там ранних подкастах э, Что я не знаю точно, какой мой любимый альбом Но вот он э, в кандидатах В кандидатах из трех точно, или из двух даже Какой второй, пишите в комментариях, если вы слышали предыдущие подкасты mm-hmm. Вот. То есть Evermore, да? Нет, репутация!
1: Вы сейчас можете подпортить свою репутацию, поэтому давайте обойдем
0: себе. Вот, по-, по поводу любимых э, трех песен, я, конечно, не знаю, зачем я включил этот вопрос, потому что когда я ф- э, придумал этот вопрос, я понял, что ты что делаешь? Что <сёк> ты же сам не можешь ответить на него? Алло". <сёк> ну, короче, давайте сейчас примерно... Примерно. Немножко нарушу правила, но примерно набросим. А, во-первых, смотрите... Вы сейчас, ст...
1: извините, что перебью, можете сейчас сказать, что мне одна песня не нравится этого альбома. И все?
0: А мне нравится 30 песен да. с переизданием. В общем, а, первые две песни, State of Grace и Red, они, если честно, у меня идут как одна. Потому что, ну, они настолько хорошо между собой сочетаются, ну, и темп у них похожий, и они по настроению очень похожи. Поэтому, если честно, это для меня как такая одна большая двухчастная структура. Поэтому я нарушу правила и включу ее как первую песню, которая мне нравится. Второе. «Stay, stay, stay». Например, да? А? Я бы сказал Holy Ground. Я бы, может, сказал Holy Ground, но поскольку они уже отметил, то не будем повторяться. Просто как бы они мне, наверное, примерно одинаково нравятся, но уж. И третий. Угадайте, что?
1: All Stam- Too Well, что ли? Yeah. Естественно, нет, потому Stam- что одна Stam- из главных
0: песен дискографии Тейлор Свифт, Starlight!
1: Say, oh, Вы, конечно, звезда-монстр, так
0: Ну, в общем, Starlight я уже миллионный раз признавался в любви Лишний раз не буду, но повторюсь просто, что это одна из лучших песен Тейлор По всем примерно параметрам, по аранжировкам по, Ну, по тексту я не знаю, потому что хрен знает что
3: там а, По музыке Ну, и это идеал и, по-моему, это же неофициальный или официальный гимн телеграм-канала всякогодная партия, Ну, как да? сказать,
0: права мы на него все еще не выкупили, поэтому, наверное,
1: неофициальный. Ну, мы можем сейчас договориться на первую версию, разве что. Мы можем написать
3: Скотту Борчете и сказать,
1: продай нам первую
3: версию. Кстати, хорошая идея. И идея, делаем да? ее но... гимном. Но, Антон Юрьевич, когда ты говорили, что вы сами хотели сделать ремикс на Starlight, я представляю. Да, это. у, это у вот. меня а, была
0: а... вот в 15-16 году мысль. Я просто а возьмите вот это, перезапишите типа... альбом целиком. Идея тоже, да. Со скотом Барчеттой. Просто,
3: Антон Юрьевич, представляете, вот Telos Swift, Starlight, в скобочках Telos version, а потом Кобылас вершен.
0: Да, зашибись. Ну, правда, за вот эти шесть или пять лет я так и не узнал, как делать ремиксы. Даже примерно. Поэтому задача остается сложной. У нас были интервью с
1: диджеями. Вы спрашивали: что вам делать? Зачем? Кто слушает ремиксы? И тут Антон Юрьевич, вроде бы уже наблатыкавшись, с этими людьми, говорит: Да, я говорит, не знаю, как ваши эти ремиксы делать. Просто обожают
0: Я сейчас не знаю, я Зачем это не смущало, по-моему? С рэпом? Так я не делал там ремиксы. А рэп-кал. Начнем с этого.
3: Сложно не согласиться, но не важно. Ладно,
0: закончили мы с нашими признаниями в любви, с историей альбома и все-то всем таким. Поэтому давайте уже обсудим переиздание. Перезапись. Да, конечно же. В общем, перезапись вышла пока самый масштабный из двух <с, <с, Возможно которые, Ну да, из Ферлиса и Red Пока Рэд у нас лидирует Потому что в Fearless сколько там было? Ну типа около 20, да, по-моему, песен
3: 27, по-моему 26, ну, вот. кажется, в итоге получилось Кажется, Не Ну
0: вот, ну, соответственно, Red, он поскольку Изначально, по-моему, был больше То и, соответственно, бонусов Новых Тут больше Да, для тех, кто не знает, опять же Если вы вдруг дослушали до этого момента То на каждом переиздании Тейлор берет И не только перезаписывает старые песни Которые уже были на старой версии А еще добавляет новые песни Которых э, не было раньше Которые были когда-то демками Которые так и не увидели свет Но вот она их вытаскивает из подвала Но сначала о новых версиях старых песен Аня, ваше впечатление?
2: Есть некоторые проблемки с перезаписью, uh-huh. честно говоря.
0: А, кстати, вот вы же не... Вы, вы, вас же не было на подкасте про перезапись Фирлис. Можете сначала сказать, как вы отнеслись к перезаписи Фирлис, ну, в целом, без... Абсолютно, без абсолютно нормально. По мне,
2: чем, чем ближе к оригиналу, тем лучше. Вот. И <свят> изменения какие-то обычно не особо... Ну, не то чтобы не, со, не особо идут на пользу. Эм, я не знаю, если в них... Короче говоря... Не знаю, есть ли смысл в этих изменениях в целом. Они обычно микроскопические и заметны исключительно фанатам. Вот. И заметны только по первому прослушиванию. Ну, когда ты хочешь их замечать, когда твоя задача найти 10 отличий между этой записью и предыдущей, ну, между перезаписью и записью. Вот. А впоследствии, мне кажется, что это не будет играть значение, и в целом можно будет и то, и то служить. Но вот здесь, вот, вот с, в случае с Редом, я не уверена, что так произойдет, потому что есть некоторые звуковые. Штуки, которые несколько режут слух, вот. В целом, я бы сказала, что скорее альбом удался, ну, перезапись скорее удалась, чем не удалась, но вот есть, для меня, честно, есть несколько crucial moments, так сказать, как мы говорим на у нас... В Agricは... России. Которые меняют некоторые вещи довольно серьезно. Поэтому, в целом, вот я сегодня в настроении немножко помандеть. Надеюсь, вы в настроении послушать
1: Отлично. Отлично. Вообще наш подкаст Создавался для того, чтобы было с кем помандеть. Да.
2: да Ну, во-первых, мне не очень нравится, что все попсовые, все синглы, в общем говоря, по звуку очень сильно высушили, и они стали немного. Я не... Ну, короче, сухие по звуку они стали. Просто, наверное, просто очень гладкие, очень прилизанные. Вот. Мне не нравится, как... в I knew your trouble. Не знаю, там всегда был такой жирный дроп... И мозг настолько привык к этому жирному дропу, эти вот нейронные связи уже были проложены, что вот сейчас наступит момент удовольствия. И, и, они уже, и ты уже настолько запомнил все вот эти вот, все трещинки в этой, в этой песне, что вот эти изменения звуковые несколько расстраивают. Вот. Потом мне, мне не нравится, естественно, Уи в песне. «We are never get- getting back together», где там бейки очень сильно выведены как-то вперед сейчас, и они какие-то, не знаю, просто поросячьи стали, честно говоря. Немножечко, вот, немножечко михихи, уху честно, вот.
1: Поросячьи спинки.
2: <сOR> <сOR> да. Вот и, Ну и, конечно же, вот эти эмоции в бриджи, где она уже просто речитативом говорит, тоже изменились, и ты уже настолько привык к этим штукам и, да, и ко всем ее интонациям. Вот. Вот это вот мне не очень понравилось. Эм, по-моему, в дуэте с Широном тоже в конце я стала намного слышать больше вот этого детского хора, который там, оказывается, вообще есть. Мне кажется, я его раньше вообще не замечала. Там, оказывается, просто какой-то, не знаю, церковный хор детей как будто, блин, в конце подпивает. Тоже его...
0: Я еще, я еще раньше не слышал, что там так много оркестровки. Что-то она куда-то тоже вылезла. Я, 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 я решил сразу же переслушать старую версию, я офигел, когда я ее там услышал вообще.
2: Да, ну то есть вот какие-то вещи действительно при, при, при прислушивании я тоже стала больше замечать. Может быть, их тоже сделали какими-то более выпуклыми, не знаю. Вот. Эм, ну и в целом Само собой, у нее поменялся голос со временем. Этого, ну, тут с этим ничего не поделаешь. И во времена Ред он и был, ну, само собой, моложе. И он был... В нем была какая-то, не знаю... В общем, чувствовалась какая-то вот эта вот нотка обиды какой-то. Не знаю, зависти. Ну, в общем, он какой-то такой был вот очень выделяющийся. Сейчас она немножечко стала петь по-другому, как мне кажется. У нее чуть больше какого-то не знаю, субтона стала выходить, она чуть больше как-то с придыханием поет, то есть и сам голос чуть-чуть более такой, как с какой-то патиной, в общем, как будто с каким-то, не знаю, налетом что ли, в общем, не такой яркий, вот. И это тоже, ну, слышится в некоторых моментах, вот. Эм, и вот на рейде все равно как-то, который на, на, на изначальном, на оригинале, (связывания) У (связывания) меня (связывания) не (связывания) было, может быть, потому что я тогда еще не так сильно слушала прямо какую-то инстру- ин- инструментал к этой песни аранжировки, но у меня не было каких-то э, претензий к изначальной версии, что там где-то вылезают барабаны или что-то такое, или что-то где-то грязно звучит. Э, в целом мне все казалось органично и объемно звучало. Вот. В перезаписи мне показалось ее немножечко более плоской. Сделали э, да, более современной по звуку, но я не знаю. С другой стороны, опять же говорю, что это только первое прослушивание, когда ты Хочешь замечать, и как бы твоя задача понять, чем же отличается перезапись от оригинала? А впоследствии, может быть, это все сгладится и все будет. Вот.
3: Но вообще, когда я в пятницу проснулся а, в 7.20 по киевскому времени, чтобы послушать ту великую перезапись. Uh, я изначально думал, что я вот эти вот 19 треков из uh, обычной делюкс-версии, я их просто там послушаю для проформы, потому что на Фирлес, в принципе, услышали, что там разницы очень то практически не было. То есть, да, мы придал бы к этому, естественно, вот величайшая трагедия в истории человечества, вот эта измененная гитарное соло в Юблонг очень сочувствую с вами, очень сочувствую, вам, Атун Юрьевич. Но я думал, что сейчас я все это прогоню и буду уже внимательно Слушать подвальные треки И буду это внимательно э, анализировать и, Я не знаю, я включаю State of Grace Великая песня на самом деле а... и, Я просто слышу Что это звучит иначе И в State of Grace, кстати говоря, однозначно лучше там, Однозначно лучше инструментал Однозначно лучше звучат гитары и так далее и я сразу думаю А что это вообще такое? Это что мне сейчас прислушиваться Ко всему здесь? Это что мне сейчас все это Всерьез анализировать и так далее ну, Хотел я, отдохнуть, а пришлось работать э, Ну да и на самом деле, я, чтобы так более, более-менее коротко сформулировать, я, конечно, в итоге все-таки считаю, что перезапись лучше, чем оригинал в целом, потому что все-таки я действительно... Вот тут согласен с вами, Антон Юрьевич, хотя я знаю, что вы не согласны с моим месседжем здесь. Все-таки это возможность услышать в песнях, которые ты слышал триллион раз, много деталей, которые там на самом деле были, но которых ты никогда не замечал, это то, что меня все-таки поразило, потому что, я не знаю, включая «I need the trouble», я внезапно слышу вот эту вот очень четкую, а, четкую бочку в ударных, которая прямо звучит абсолютно on point и, и звучит очень классно. Практически во всех треках, и к большому сожалению, вот на обычной версии «All too well» это не работает, Но акустическая гитара, например, в Set Beautiful Tragic, которая в этой новой версии звучит абсолютно восхитительно, или же тоже в Everything Has Changed с этим Широном, акустическая гитара в основном звучит значительно чище, интереснее, объемнее. Господи, я в песне Holy Ground услышал вот эти вот э, достаточно тихие синты на фоне, которых я там никогда не слышал, возможно, потому что у меня нет слуха и э, ухи, скажем так, но я вот впервые, впервые их услышал там, и я считаю, что это в целом достаточно, достаточно большой плюс, но, конечно, есть минусы, и повторюсь, All to Well, именно в обычной версии, в обычной версии, которая там на 5, 30, на 5 минут 30 секунд, ну, то, как они там спродюсировали, конечно, 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 вот там есть, грубо говоря условно говоря ритм гитара и вот эта вот небольшая сольная партия вот, в, в той линии, которая там по всей песне идет и оригинал well, там конечно значительно, значительно лучше и значительно вот условная соло гитара э, скажем так заметнее звучит про We are never ever getting back together не могу не согласиться с Саней и по речитативу вот этому и по V тут конечно заметно достаточно серьезное отличие Uh, но если взять, например, мою любимую Last Time, uh, то uh, вот если говорить именно про голос Мисс uh, Свифт, я считаю, что, конечно, поет она сейчас значительно лучше. И вот когда там uh, вся песня переходит непосредственно к ее второму куплету, Тебе сначала, может быть, первые первые полторы секунды немножко режет э, режет слух то, что это звучит не так, как ты привык, но затем ты слышишь, что вообще это, конечно, звучит лучше, чем в оригинале, то есть, конечно, то, что у него голос, так сказать, more mature если можно так сформулироваться. То есть это, это играет большой плюс альбому. И в принципе, если все вот это в целом подытожить, именно с моей перспективы, я считаю, что вот если есть человек, который никогда не слышал оригинальный Red, и сейчас хочет познакомиться с этим шедевром современной мировой музыки в 2021-2022 году, ему, конечно, наверное, стоило бы начинать с перезаписи. Но... Я не могу отрицать, что определенные эмоциональные моменты здесь утеряны, потому что, как я вот часто пишу, говорю. Uh, Red это христоматийный программный альбом 21-22 летней девочки вот этом ее большом хатбрейке и конечно вот эти оригинальные эмоции ну в принципе это, кстати говоря опять-таки еще раз произнесу эту великую фразу новая искренность конечно для всего расцвета новой искренности в, в поп-музыке я считаю что альбом Red играет прям знач... ключевое значение и естественно в Ситуация с таким альбомом, оригинальные эмоции, они тоже играют огромное значение. Но я считаю, что вышло хорошо, считаю, что микс значительно лучше, но, конечно, есть детали, которые не так себе.
2: Я еще хотела тоже согласиться с Денисом, ну, в принципе, подытожить вот немножечко и свои слова, которые я сказала, что вот эти детали, они играют какую-то важную роль, когда ты слушаешь именно синглы, которые ты очень много раз слышал, и которые именно такие uh-huh. более попсовые. Вот там микс, да, немножечко страдает. Но действительно должна согласиться, что все какие-то более мелодичные песни, которые может быть, были на втором плане в оригинальной версии, они намного лучше звучат действительно в перезаписи. Вот все какие-то баллады, какие-то вот и ее голос тоже к ним сейчас больше подходит. Та же самая uh, The Last Time они как-то ее более, не знаю, мягко как-то поют, и даже и Гэри Лайтбеди тоже как-то ее ну, да. по- помягче поет. В общем, как-то более в такой интимной обстановке. В общем, как бы вот таким uh, как... Медленным песням, каким-то медлякам, это пошло действительно на пользу, и они мне больше как-то для меня раскрылись эм, в новой версии в перезаписи, а синглы слегка пострадали. Вот. Да,
3: это, наверное, я тут, наверное, еще просто коротко хотел бы заметить, что подчеркнуть ту мысль, которую я пытался вначале передать: то, что если, если закрыть на все глаза и просто там не сильно подираться, то две версии fearless. Абсолютно взаимозаменяемая По своей сути Здесь немножко другая картина Естественно, все это, все это жуткие детали И так далее и тому подобное Но все-таки это Не совсем одно и то же и Мне кажется, это довольно важно В хорошую эту сторону или в плохую Антон Юрьевич даже немножечко загрузил Во время долгого обсуждения
1: Я погрузился в атмосферу,
0: понимаете? Пошел в очередной раз Ходить около высотки На Котельнической набережной
1: Собственно, включив эту пластинку, я столкнулся с тем, что я сразу же почувствовал, что звук кристальный. И мне это скорее не понравилось. Потому что у первоначальной версии все таки была вот эта вот грязь, шероховатость и искренность некоторой подачи. И... В голосе и в том, как разведены инструменты, то есть, ты слышишь, что это совершенно разные уровни. Эм... Беря в расчет именно свое восприятие оригинальной пластинки, я про себя эм... провел такую параллель, что э, в оригинальном Редде Тейлор рисует картины, а в перезаписи она рассматривает репродукции, которые прогнали через Нейросеть. Вот она смотрит и просто рассказывает. Вот во всем этом теряется какой-то нерв, теряется какая-то подлинная эмоция. Здесь я немножечко обломался, честно. По тому, как разведены инструменты, некоторые и э, отдельные из них стали слышно более четко. В этом, конечно, круто, можно цепляться за детальки, слушать, расслушивать. Но это опять-таки чисто фанатский загон. И все было бы хорошо, я мог бы также спокойно смотреть на то, как Тейлор ну, перепевает уже ставшие там любимыми когда-то песни до тех пор, пока я не наткнулся на замечательную вещь. Одна из моих любимых. Я вообще обладатель непопулярных мнений, песня Girl at Home. Она вообще никому не нравится, хотя она сама по себе прекрасная. Потому что в ней есть некоторый такой постпанк, я бы даже сказал. Она, она 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 же совершенно неопрятная такая вот. И в ней есть прелесть. Но когда я дошел до нее, у меня случился приступ. А, ну да, давайте поговорим
0: об этой песне,
1: наверное. Б... Да, у меня почему-то возникло ощущение, что кому-то просто прописали курс анаболиков, просто обкололи эту песню. Она стала просто огромной, массивной, звуковой агрессией, которая стала лупить города и сносить высотки на консильнической
0: набережной. А, в общем-то, в общем... мне, мне Girl at Home, я, если честно, всегда в целом ну, нравилось. Я не считал ее какой-то самой лучшей песней, но. Спасибо за
1: поддержку. Хотя типа... бы кто-то, а то вот все остальные спи- не особо любят ее, ну, хоть и не,
0: вы. Не, ну, 50 на 50,
3: да. пока, вроде бы.
0: Ну да, кстати, 50 на 50. На мой взгляд, такая просто ок-песня, хорошая. Вот, а... Но... да... Перезапись, конечно. То есть, э, в общем, чтобы понимали те, кто еще не слышал, э, большинство, точнее нет, все песни кроме Girl at Home, они в целом звучат так же, вот если, как бы, в целом говорить. Да.
3: Ну, та же аранжировка,
0: Н- грубо говоря. Да, но «Геллэт это единственный пока вообще, единственный случай, когда Тейлор решила полностью переделать старую аранжировку и подать песню по новой. Там аранжировку делала Эльвира, да, насколько я понимаю? Это вот это вот какая-то...
1: Повелительница вампиров, Да.
0: Да, какая-то воспитанница Макса Мартина, да, что-то типа того.
3: Да, там норвежка, по-моему, или шведка, по-моему, норвежка, и ей там 21 или 22, и тогда, когда была вот эта история с с ремиксами на на некоторые песни, на на Виллу и на на Love Story, э, там была вот эта история о том, что типа команда Asfews спросила команду Макса Мартина, есть ли у них там какой-то молодой талант, э, посоветовали вот это Эльвиру, и с тех пор она там что-то делает.
0: Да, то есть она не первый раз уже сотрудничает, но раньше как бы это было просто, ну, ремикс, да, типа, где-то там дополнительный, на основную версию альбома не входит, а тут... То есть вот «Girl at Home» — это самое страшное, на мой взгляд, что могло случиться с перезаписями, то есть я лично, когда жду, ну, в смысле, когда происходит какая-то перезапись альбома, когда музыкант решает, что ему зачем-то нужно это сделать... Я больше всего всегда боюсь, что вот будет какая-нибудь супер-мега-новая интерпретация, как вот я раньше я не понимал, как сделать эту песню, а вот теперь я вижу, у меня новое видение, но только ты уже другой совсем человек спустя сколько лет. Ну ладно, здесь-то еще хотя бы не так много прошло относительно. 9 лет. Хотя я думаю, что 9 лет назад она была другим совсем человеком, и типа вот я сейчас вам покажу, как надо делать.
3: Просто про эпоху Red еще, в принципе, есть такая вот история, что там Свифт пару раз говорил о том, что там некоторые песни скорее по желанию лейбла были такие стилизованы под кантри, и, и, возможно, тут есть что-то, что-то, что-то вместе с этим,
1: но не важно. В общем, в оригинале эта песня звучала как Ну, то, о чем уже говорили. Вот есть некоторый переходный момент между кантри и попсой. Ну, как э, Антон Юрьевич обычно говорит в таких случаях, ох, песня. Традиционная для общей э, канвы звучания пластинки Red. Но здесь Girl at Home звучит как очень. Нажористый, упругий синти-поп с элементами гипер-попа, но не такого ярко выраженного, как, допустим, у Эйджей Кука, например, или той же самой Софи, или группы Заря, находя конец. Там просто есть элементы, крючки, которые тебя подводят к этому жанру, и это офигенная версия. Мне Я так и на... думал,
0: что вам Мне
2: потому, что она вам безумно вот понравилась. Вот она мне вот... что тогда нравилась?
1: Я думал, что как-то можно испортить песню. Нет, ее можно сделать только лучше. Сделать из нее самое настроение. Вот девушка просто пришла домой. Вот что она будет ваши вот эти слезные песенки слушать. Врубаешь, значит, в свою магнитолу мощный такой поп и начинаешь рубиться. И вот это то настроение. Вот песня попала в нужное какое-то мне настроение, и она. Просто шикарно. Это лучшее, что можно было сделать с песней, на мой взгляд. Антон Юрьевич загрустил. Он пошел гулять к Ялской набережной.
0: Вот знаете, когда я слушаю вот эту новую версию «Геллэд Home", я не гуляю по Котельнической набережной, я гуляю по постапокалиптической Москве, где сталинские высотки взорвали, а вместо Ялзы текут радиосибные отходы.
3: Реки, вот эти светящиеся, да... Я просто хотел признаться на этом фоне в очень страшном грехе. Я считаю некоторые продюсерские моменты, это, м- то, как, то, как там спродюсирован припев, например, конкретно, достаточно странными. Но, блин, я вот сегодня а, шел по своей прекрасной киевской баллоне за сосиской в тесте, прости господи. А, Отличный и... выбор.
2: Одобряем
3: у меня в наушниках играла новая версия хотя мы записываем это в субботу то есть спустя день после релиза для слушателей я стал ловить себя на мысли, что мне в принципе нравится Боже и особенно, Да И особенно. Мы, кажется,
1: переманили
3: в лагерь О-о-о-о. Одного из главных свифтоведов
1: Киева Ладно, вот. я пока только один раз
0: слушал Так что, может, мне на второй раз, конечно,
3: получше будет Может быть, высотка снова построится Обратно Просто, блин, как я уже говорил я считаю, что оригинальная Goat Home во многом звучит как демо. А, и э, там довольно прикольные поп-мелодии сами по себе, которые можно было интересно сделать. Мне до сих пор абсолютно не нравятся вот эти эффекты, которые наложены на припев. Но, не знаю, вот какой-то общий вайп не настолько плох, как мне показалось сначала. И самое главное, я вот словил вот последние там 20-15 секунд вот это аутро. Прямо звучит как какая-то интерлюдия, э, которая звучала бы где-то в туре на эти и знаю, там, есть, там они играли вот эту довольно расширенную версию New Romantics, звучит как, грубо говоря вот э, такая вот интерлюдия которая бы играла в тот момент когда, типа, Swift рассказываешь типа, вот я на сцене и единственное, что вы обо мне должны знать это то, что я родилась в 1970 году я как-то поймал этот вайп и мне после этого начало это немного нравиться такие вот дела расстреляйте меня
2: Yeah. Очень так. рада. Да, этих людей, которым нравится Girl Home, все больше. Честно говоря, я тоже из этих людей, кому нравится Girl Home, нынешняя версия, потому что предыдущая в оригинале, она мне казалась очень невзрачной, во-первых. Во-вторых, мне очень не нравилась в той аранжировке ее какая-то глупая репетативность. Вот эта вот, не знаю, которая никак не... Um, как сказать, не оправдывалась этой аранжировкой. В общем, казалось очень простой какой-то, и как, типа, как, ну, не закрывашка, но, в общем, не знаю, в конце как-то, ну, очень супер проходная песня казалась мне. Вот. Здесь я очень рада, что ее переделали. Мне кажется, ее переделали классно. ее сделали где-то, ну, в таком стиле, конечно, следующего альбома, уже 1989. Вот. И вот это вот как раз, что репетативность очень похожа на что-то из 1989, типа, как Out of the Woods или что-то такое. И вот эти вот эффекты, которые немножко электронные тоже наложены, как будто какой-то компьютер просто повторяет, 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 home вот эта вот часть, которая постоянно повторяется в припеве, вот, она супер, как будто бы из следующего альбома, и мне кажется, что классно, что она ее переделала, возможно, она тоже чувствовала, что что-то с этой песней не так, и как-то нужно ее доделать, как-то ее добить, вот, добить в хорошем смысле слова вот и, может быть это просто как бы ее ощущение и здорово что они наложились на мои как ну как человек которому тоже эта песня может быть не очень нравилась я не знаю как так получилось короче говоря я тоже за Girl at Home э, за новую версию мне она нравится и мне кажется она супер органично звучит в новой проджеровке no.
3: Но с оригинальной Girl at Home просто, на мой взгляд, еще немножко проблема в том, что если брать именно делюкс версию, она идет вместе с, на мой взгляд, восхитительной в Moment I knew которая, как мне кажется, вот одна из сцен, кстати говоря, короткий, кор, 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 короткометражки про Out прилично отсылает. А, ну и Come, Come Back Be Here тоже довольно неплохая песня. Girl at Home, конечно, на, это, на, на этом фоне лично для меня прилично проигрывает. Так, ну ладно, 3-0 в пользу
1: новой версии Girl at Home. Антон Юрьевич, выскажитесь на эту тему. Я
0: высказываюсь. Я, ну, я сразу, отталкиваясь от Girl at Home, расскажу в целом о том, что я думаю о новых аранжировках. Значит... На мой взгляд, главное, что должны, должна была сделать перезапись и Реда, и всех остальных э, альбомов, главная ее цель была, ну, помимо того, что насолить скутеру Брауну, который выкупил права на песни, сделать э, точную копию. Зачем нужно сделать точную копию? Чтобы фанаты не слушали старые записи. Потому что если они слушают старые записи, то как бы там деньга идет, соответственно, скутеру Брауну. Поэтому Тейлор... Задача записать Точно так же Чтобы не было соблазна Слушать старое Логично, логично С Фирлисом Получилось так Кроме этого несчастного соло С Рэдом Получилось не так Потому что окей Ладно, хорошо В большинстве песен, аранжировки В целом Такие же я выскажусь сразу про почти такие же аранжировки. Конечно, в деталях мне слушать было немножко тяжеловато, потому что, ну, Red я помню лучше, чем Fearless, и поэтому, конечно, в некоторых местах мне уши резало. Конкретно вот, да, про что они говорил, что в синглах, а что в Trouble, что в 22, что У в getting back together... Uh, я Там, для, на мой взгляд, не то, что аранжировки суши стали То есть меня вот не это покоробило Хотя оно там тоже есть Меня покоробило, что там ведущий барабан стал громче Он что то Он жирный стал прям uh, не, то, что он, ну, не то, что он жирный стал Он просто его громче в миксе вывели То есть да. раньше он там был где-то такой, ну, нормальный Просто жирненький, хлёсткий, ок Тут они его прям мне в ухо вдолбили Зачем? Я в этом не просил, они что хотят сломать мои барабанные перепонки? Они хотят сломать ваши перепонные барабанки? Да, в общем, я понимаю, естественно, что большинству слушателей пофиг на это, и они не услышат, что там ведущий барабан стал немного громче, но меня это покоровило, как же мы тут типа личные впечатления описываем, поэтому вот вам мои... Ну и вот, да, в песне Everything Has Changed, которая с Эдом Широном Лучшая, кстати, песня Эда Широна За всю его историю, что ли? Да Ладно, последний альбом нормальный Вот там что-то тоже... То есть там даже не то, что, не только аранжировки изменились ближе к концу... Не то, что изменились, а это самое... Микс изменился... Не, то, не только микс изменился ближе к концу, что вылез и хор, и струнные вот эти вот партии. Там еще и вокальные партии как-то не... Они чуть-чуть... чуть-чуть да. Не знаю, то ли интонации какие-то не те, то ли акценты какие-то, что-то... В общем, я не услышал там вот. Там есть после первого припева... Там сначала Широн поет, а потом Тейлор. И там вот есть строчка, я не воспроизведу, где вот она про баттерфлайс что-то там поет. Угу. И вот просто мне всегда очень нравилось, как она там расставляет э, акценты. Ну, ри- ритм, акцент. Да. да, вот очень классно, вот именно в этом месте. Возможно, это лучшее, что есть в этой песне, потому что мне песня, в принципе, не очень нравится. Возможно, из-за этого это Лучшая да. песня это Шир. Ну, вот так, вам вот все такой еще, человек.
1: Да? Вот Как у вас уживаются эти две личности, я вообще не понимаю Ну,
0: последний альбом нормальный, ладно Вот
3: Разрывное местами
0: (laughs) 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 Да Ну, кстати, сегодня ехали в машине и слушали вот одну из песен Которая у него там один из синглов Вторая или третья, что ли, которая такая прям попсовая Да-да-да, вот это вот Нормально, нормально вкатывает (laughs) (laughs) Да-да-да-да Вот в машине, нормально. Когда вот. пока
3: возможно, моя любимая песня года, наверное. Честно говоря. Отправляем на... на песню на года. Песню года да. Да.
0: Вот. И да, вот это вот то, что уже Аня упоминала про речитатив. Ну, в смысле, не про... Ну, короче, про фразы, которые не поются, а говорятся там, да? Типа в We are never getting back together. И в 22, кстати, хотя там не она говорит, а сторонняя дама, они уже звучат, конечно, не так, как будто... Ну, то есть, она вроде бы как актриса, ну, в смысле, песенная, да? Но что-то она не смогла нормальные эмоции передать. И больше всего, что меня покоробило, это, конечно, концовка «Стей, "Stay, Stay, Stay". Ну, во-первых, это одна из моих любимых песен, поэтому я там был особенно придирчив э, к деталям. Но... Песня, для тех, кто не помнит, кончается фразой «This is so fun» или «It's so fun». Я здесь, честно, никогда не мог точно расслышать. Ну, короче, ей весело в конце. В оригинале это слышно. Когда я услышал вот эту фразу про то, как это весело в перезаписи, я просто орнул, потому что она так грустно это сказала. Просто как будто ей палкой по спине ударили, а она...
2: Вот это так весело... Нет, вы бы перезаписали сначала 30 песен, да, и все свои альбомы, и потом мы бы поговорили, как это весело. Понятное дело, как у вас не веселье уже.
1: У вас есть хотя бы в одной из ваших песен строчка, в которой вам весело? А мне
0: никогда не весело! Я когда песни записываю, вот, между прочим, записывать песни это ни хрена не весело. Вот потом людям слушать весело они типа танцуют, веселятся, да. А вы попробуйте миллион раз дубли сделать несколько дней подряд, и у вас ничего не получается веселья там нет вообще По- э- музыка для тех кто себя ненавидит. собственно
1: <рекунные> рубрика где новый альбом группа кобылы и трупоглазые жабы Нигде! просто минутка это вот этого весело, бомбижа. Да. нет а что не весело что ли потом концерты деньги слава женщины вот это все <плевать> фан-фан да и да. а чему вы сейчас удивляетесь
0: Yeah. Я ничему не удивляюсь, уже уже поздно чему-то удивляться.
2: Мне всегда нравилось в речитативе We are never getting back together, когда она говорит, а когда она изображает его голос, типа I still love you. И как-то она так да. говорит, это И здесь это так ну, пропало, она немножко по-другому говорит. Я такая, блин, я так любил этот момент, капец.
3: Да. Ну, потому да, что, если... блин, это большая проблема, да.
0: Да, потому что, ну вот, э, тоже уже подчеркивали, что этот альбом записывался вот прям после того, как она рассталась с Джейком Джилленхолом. Да, мы не проговорили на всякий случай, для тех, кто не знает, что альбом в значительной степени посвящен их отношению с Джейком Джилленхолом. И. У нее чувства к нему, ну, не остыли в том плане, что не, не любила она его тогда, да. Ну, в смысле, что вот чувство от расставания, да, то есть она записывала это прям вот постфактум. Спустя 9 лет, естественно, ей насрать на Джейка Джиллинхалла, я думаю.
1: Это то, о чем я и говорю. Она больше не рисует картины, она просто пересказывает их содержание.
0: Ну, типа, Она да, делает это да. совершенно
1: по-другому. И ты чувствуешь уже, как бы, что, ну, не
0: так. Не ну, то. Вот, есть, да, есть. Вот поэтому, конечно, вот, как вы верно сказали, что мне вот этой самой. Настоящести, шероховатости искренности какой-то. И Шероховатости какой-то
1: я бы даже сказал Да, ну
0: потому что реально вот и то, что вот ä, говорили же тоже, да Что голос у нее стал лучше Ну это понятное дело Но вот раньше он у нее был более высокий Более песклявый И это как бы минус, конечно, да Типа объективно для певицы Но, но на дорожке это же плюс В данном случае, да Это скорее плюс И кстати а вот ранние альбомы Тейлор, гитарные, да, ну, ты до 1989, вот я их, поскольку на виниле слушал много, вот, они всегда, ну, они не очень там звучали, там микс был, ну, такой, грязноватый и не очень внятный, Но в этом была, был какой-то прикол. Вот, я не знаю, как будет звучать а, ве- версия переиздания, может быть так же фигово, посмотрим. Вот, но пока вот кажется, что... Ну, см, на виниле я имею в виду, Пока кажется, что она будет звучать более вылизанно и красиво. Вот, и возвращаясь к Girl at Home. А, задача здесь не выполнена.
1: Ну, потому что Это если отталкиваться от канонической задачи, которую вы себе поставили. А какая еще м- может быть задача? Быть все. Нет,
0: вот, нет, вот посмотрите. Именно вот так. Я упоротый фанат. Я хочу, я, п- я хочу послушать Girl at Home. Что я буду слушать? Вот новую версию или старую? Вы упоротый старую? фанат, вы не будете
1: слушать Girl at Home, потому что это одна из самых лучших, одна из худших песен на этом
0: альбоме, как вам кажется. Вот. Смотрите, просто... Окей, хочет она записать новую версию, которая будет радикально отличаться от старой. Но запиши ты ее отдельно. Ну,
1: отдельно от чего?
0: Мешает, 31-й песни, или еще 30 песен Запиши, просто вообще с новыми аранжерами Да, в жару. конце концов,
2: у State of Grace есть одна Есть, нет, у State of Grace У кого, господи У, у State of Grace, State of Grace, акустическая Grace акустическая есть версия, там, акустическая да. Тут можно было тоже еще 350 ремиксов запилить Просто, и да.
3: нормально Кстати, да. я считаю, что акустическая State of Grace не нужна Эта песня в принципе, не нужна Ну, в целом, версия, да, я, версия, я если поэтому... честно, ее пропустил
0: да. Когда слушал вот, поэтому я считаю, что с Фирлесом она очень хорошо справилась в рамках вот, перезаписи, да, не в том, как она что сделала, а в плане вот этой самой цели, задачи и так далее. В а рамках вот, задачи, да, которую перед поставил
2: Антон Юрьевич.
0: Я ставлю задачи. Да, их не выполняет. Да. Она их не выполняет. Я ставлю плохую оценку, отправляю на пересдачу. Ага, и, и вот вы, как человек, который ждет от нее 30 ремиксов, ждите. Сейчас будет
1: а, Club Red и Red Moonlight Edition какой-нибудь. Mm-hmm. И вот попляшите тогда, посмотрим. И ремиксы сразу сами запишутся, которые вы обещали сделать 6 лет назад, но не смогли. <свят> Блин, я надеюсь, что она призовет вас под знамена. Вы же <свят> а, там yeah. мультитрек и скажут,
0: кстати, кстати, про Starlight я, собственно, не сказал. Конечно, люди, которые не ценят Starlight, могли не услышать а это не люди. что там. Начнем с этого. А во-вторых, можно спокойно пропустить всякие детали. Которые упущены в перезаписи, но они есть, потому что аранжировка изменилась. Хотя минимально, естественно, обычный слушатель, наверное, ее не услышит. Но если вгрызться в эту песню, то все там пошло не по плану. Я специально почти посекундно сравнивал... Как говорится, птица планирует. Да а что она планирует? После первого припева есть переход ко второму куплету, и там есть за... барабанная сбивка. Там два барабана. Ц-ц-ц. Так, ну ведущих, Дыш-дыш, точнее. Окей, вот. Но в новой версии сделано, что это просто два барабана. Дыш, дыш. А в старой версии, там более элегантно, там сначала один барабан, а пока один барабан сыграл, там есть такой эффект развернутого эха. И когда второй барабан заканчивается, то вот этот эффект развернутого эха, он тоже заканчивается вместе с барабаном, и получается такое резкое обрывание такого вот этого вот развернутого эха, и это очень круто звучит. Это такие хлысты, называются в продакшене. Где это в новой версии? Расскажите мне. А также во втором куплете, слева, в левом ухе, играет гитарка. Интересно. Но, интересно, она играет в оригинале, а в новой версии какую-то ерунду играет. Ну, что это такое?
2: Ну, да. Вот как мне кажется, что как раз, если мы говорим о ее функции как для фанатов... Фанаты, конечно, слушают песни очень детально, супер детально. И они замечают вот эти маленькие штуки, и мало того, что они их замечают... эм... Они их еще и любят очень. То есть, вот вот эти вот маленькие акценты во фразах, которые они холят и леют в своем сердечке, которых они ждут, допустим, целая песня, как бы, ну, не очень нравится. Но ты вот ждешь как конкретного момента, где ты знаешь, что сейчас будет классно. И если тебе вот это классно в перезаписи обламывают, и ты такой, блин, здесь не те барабаны, блин, здесь не та гитарка, то это, конечно, ну, сокращает удовольствие от прослушивания, скажем так. Или, например, я вот там не слышала никогда этот детский хор. И, как бы честно говоря, не очень-то хотела его там слышать. А мне его взяли и показали. Не такая, извините, детей? не Анна. очень хотелось вообще на самом деле. Было и без него неплохо. Вот. И я потом такая, раз на старый, блин, он там тоже есть, но ему так не так просто тебе в, ухи, в, в уши просто его не пихают. И ты такой, да.
0: Вот и мне кажется, что э, Тейлор со всей вот ее показной любовью к фанатам, но она же все время почерпит, что вы, моя армия, ну, не цитирую, естественно, что она вот все время же почерпит, что вот только мы с вами против сейчас Скутера Брауна ополчимся докажем ему, и вы мои любимки самые главные. На меня пострелять, да? Как бы, и что? Что ты нам, любимкам, (laughs) принесла-то? Спасибо, конечно. Но вот давайте я хотел вот вопрос всем задать. Я про Ферлис, по-моему, тоже тут обсуждали. Вот кто, как... э Будет теперь слушать Red Ну пока, как вам кажется, старую Версию или новую Я сразу говорю, что я, наверное, во всех альбомах Скорее всего буду слушать старую Просто потому что, ну, в голове у меня Синдром Бутенков. Да, ну просто Вот даже Фирлес он звучит так же, да ну, и, во-первых, там соло, это <laughs>, дурацкое, случается все таки не так. А во-вторых, э, просто когда я буду слушать тобу версию, я буду думать, блин, я же слушаю не оригинал, а зачем мне слушать не оригинал, я лучше пойду послушаю оригинал. Вот, и поэтому... Оригинальный ну, а с... подход. Да, а в случае с Редом, ну, тут вдвойне, потому что тут аранжировки изменились сильнее. Ваше мнение?
2: Я буду слушать старую версию, извините.
3: Ну, no, я... I... Я скорее новую на самом деле Потому что я люблю Достаточно хороший звук Но с разными, скажем так, аспектами Если я захочу послушать Обычную версию O2L well, Я вернусь к старой версии Если я захочу послушать ага, Girl at Home Я послушаю новую версию
2: Home в новой, да, согласна
3: <связываю> <связываю> То есть, есть есть аспекты Но в целом, наверное, все-таки новую буду слушать Если честно Возможно, потому что она скорее всего будет в стриминговом сервисе Первое выпадать, по опыту.
1: Я, наверное, буду слушать разные версии в зависимости от того, что я хочу испытать и почувствовать. Если я хочу грязи, я пойду слушать старую версию. То вы Если я хочу песню
3: Ария Грязь, да? Да, 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 да.
1: Если я хочу послушать более обстоятельную кристаллизованную версию и, конечно же, гиперпоп, то я буду целиком и полностью за новую версию. Поэтому я буду и то, и то слушать. Я нахожусь на обеих чашах весов. Ф- весов. Вот.
0: Ну, в общем, мы разобрались с перезаписью. Давайте приступать к следующей части, а именно к новым песням. На альбоме у нас появилось аж 6 новых песен. И это я не беру в расчет песни Бэттермен и Бейб, которые она изначально отдала одну Little Big Town группе, а вторую. Кому она
3: отдала? Sugarland.
0: Да. Ага. Вот, в общем, эти ребята выпускали песни Тейлор. Они относительно недавно их, кстати, выпускали, да, когда там пару лет назад.
3: 16-18. Причем песня Шугарленд... 16 был п... пару лет назад. Да, причем песня Шугарленд формально. с Тейлор Свифт. Ну, кстати, фиты, да, да. Фиты, да. фиты уровня Nobody, no crime.
0: Да, вот, то есть э, И там еще Ронан, да, переписан То есть еще переписаны Всякие вот эти вот дополнительные mm-hmm. песни Которые, типа, куда-то входили, куда-то не входили Бонусы траливали Но э, песен, которые мы не слышали Вообще ни разу до этого И о существовании э, которых даже не подозревали Их э, 6 штук Давайте сра- сразу уж скажу Какие, на мой взгляд, самые хорошие Я выделяю среди них три то есть ровно половину. Message in a Bottle, Forever Winter и The Very First Night. А, выделяю я их а, в первую очередь. Наверное, потому что они из а, всех новых песен наиболее попсовые, наиболее подвижные, наиболее танцевальные, наиболее светлые. И, как я уже в, в своей рецензии в телеге писал, кстати, подписывайтесь. А, они мне почему-то напомнили Эру Спикнау. Я хрен знает почему, но тут уж чувств, с чувствами ничего не поделаешь. То есть они вот такие... А Рэд, он же весь такой массивный, он весь такой вот эмоциональный, проникновенный, да? Такой вот серьезный, такой вот взрослая работа. В целом, кроме отдельных песен. А вот эти, они такие немножко... Простецкие по сравнению, там, Soul to Well, какой-нибудь, да, или State of Grace, или Red песни. И они меня вот этим зацепили, конечно, ну потому что я много раз уже говорил, что вот я в творчестве Тейлор люблю вот эти вот простецкие песни, которые, в частности, вот на Спикнау были, на дебютнике, ну и на Фирлисе тоже. Я считаю, что вот эти три песни, это вообще лучшее, что э, дала нам перезапись Ну то есть я в принципе считаю, что лучшее, что дает нам перезапись Это возможность услышать новые песни из э, любимых эпох А вот эти три песни, ну это прям вообще, прям шикос Я считаю, прям
1: Прям даже сразу же скажу, потому что вот когда вы перечисляли Я держал в голове как бы свои три любимые песни И две вы угадали в общем-то Собственно, говоря, сообщения в бутылке Самая первая ночь Это да Тоже именно за счет того, что они ненавязчивые, дурашливые Вот именно такие простецкие, но звонкие и запоминающиеся Вот По этой причине я очень сильно люблю London Boys, э, альбом Лавер Никто ее не любит, хотя вот в ней как раз есть
0: вот это вот все Ань, что скажете? Новые песни
2: Я я сразу скажу, что я не супер большой фанат новых песен Мне они, кажется, довольно... Ну, я не могу сказать посредственными. Новыми. Я... Новыми, но не то, что посредственными, но... Не супер-кетчи, скажем так, не очень какие-то запоминающиеся. Из тех, что я... С... Ну, в смысле, из, из-, из-, из этих песен... "Message «Messaging Bottle» — она не такая какая-то, м- как сказать, прям, типа, песня Taylor Swift. Мне кажется, я спокойно какая-нибудь Кэти могла спеть, и аранжировка такая очень тоже прямо... Из того времени, из какого-то Из, из не знаю, 2012 Какого-то вот типа такого Ну, да
0: А давайте на всякий случай что-то отметим Что «Месседжный Bot, насколько я помню Это тоже песня с Максом Мартином и Шелбеком, да, правильно? Да, 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 да. Вот, это,
2: это, прям, это, Там чувствуется да. их рука
3: Это, да, то есть это их кажется первая кажется песня Как бы написано вместе, да.
0: Вот, да, то есть еще до песен Которые, собственно, вошли в Red.
3: Я бы тут, наверное, еще максимально коротко отметил, что мне кажется довольно важным, что вот Шелбек работал над этими песнями, как продюсер снова, Макс Мартин нет, то есть Макс Мартин как продюсер не участвовал в перезаписях, и еще, если я сейчас не ошибаюсь, Месседшин и Боттл совместно спродюсированы Шелбеком и вот этой вот замечательной Эльвирой. Да,
2: да, 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 да. Э -э 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 Еще вообще мне здесь нравится из перезаписанных песен, из перезаписанных господи, из песен из подвала. Скажем так, мне очень нравится песня Наса с Фиби Бриджерс. Кажется, что вот сейчас я тоже не могу напеть её... Мотив, но, тем не менее, когда я ее слушаю, мне кажется, она суперская. И мне очень нравится, как она по тематике пере- перекликается с «The Lucky One», то есть как раз что песня о том, что о-, о-, о славе и о том, значит, может быть, я выберу жить в какой-то тихой гавани и так далее, а здесь наоборот, наоборот или, или, или наоборот о том же самом, что... Когда я уже выйду из моды, как я буду себя чувствовать и так далее. Я бы сказала, что часто поднимается тема э, славы и какого-то ее влияния, но не часто в песнях поднимается тема того, что типа, что я буду делать, когда я уже перестану быть актуальной, и и, типа вот какое-то вот размышление на эту тему. не так распространено среди поп-артистов. Ну, в целом. Вот. И мне нравится очень такая конечно, и приятная песня. Вот. А остальные немножечко мимо меня прошли. Бейб мне нравится в оригинале. То есть в оригинальной версии она, мне кажется, более органичная. Вот. Ну и вот из Рона тоже из каких-то из делюксовой версии тоже мне нравится очень сильно песня. А из новых, честно, только с Фиви Бриджерс. По, ну так, в большом смысле. Ну и вот масочный работал боттл» чуть-чуть.
3: Мне, наверное, вот эти подвальные песни в случае с «Ред» нравятся все-таки на приличный порядок больше, чем то, что было на, а, на Фирласе в целом. А, если брать вот эти два кейса «Беттермен» и Бейп. Better Man у Little Big Town, на мой взгляд, очень все-таки лучше. Там такой более, более электрогитарный country production, такая более, более групповатая в этом плане. И мне кажется, что это лучше ложится непосредственно на эту песню. A Babe, они довольно разные версии сами по себе в плане аранжировок, но, честно говоря, я не могу для себя по-настоящему определиться, какая из них лучшая. Что касается Ронана, то Ронана я в основном слушал в Ютубе в концертной вот той версии, и не особо помню оригинальную, которая была там издана как charity single, но там ну, сложно сравнивать, но мне кажется, что там мало что изменилось и скорее к лучшему. Если брать непосредственно по-настоящему новые песни, то тут вот какая история. Я абсолютно согласен с тем, что вот Nothing News Фиби Биджерс — потрясающая песня. Я бы хотел особенно отметить, что хотя эту песню продюсировал Эрон Деснер, она наконец-таки не звучит как... Грубо говоря, это по большому счету такая вот инди поп альтрок песня, но она наконец-то не звучит как песня, которая вот существует в одной звуковой вселенной с фольклором и Севермором, потому что, когда мы обсуждали э, подвальные песни из то даже там эти нотки проскакивали где-то на песни, которые Destiny продюсировал. Но здесь этого скорее нет, и, конечно, весь лирический мотив и вся вот это рассуждение о том... Ну, у меня вообще там очень заделывала эту фразу о том, что, мол, вот как может быть, что 18 все знаешь, а 22 ничего не знаешь. Мне 28, я тоже вот как-то 18 все знала, и сейчас чувствую себя э, полным идиотом. Но, да, это вот и лирически, и музыкально очень нравится песня «The Very First Night» замечательно у нее тоже наш э, коллега из канала 2 Прихлопа это отмечал, что она чем-то по вайбу похожа на, на, на Starlight, хотя песни совершенно разные, на самом деле, по сути, но есть что-то, что-то такое общее, чисто на таком уровне ощущений, и она м- мелодически тоже да, очень-очень тоже у- у- заходит. Что касается Message and э, я действительно считаю, что это да, это, то, что Аня сказала в целом, это такая альбомная песня Кэти Перри Uh, но что-то нам тоже нач... начинает потихоньку чуть-чуть сильнее нравится, чем сначала. Uh, может, такой психологический эффект. Я там просто постоянно слушаю разные там британские коммерческие радиостанции. я заметил, что они добавили на этой неделе в основном себе в плейлист две песни, это новый сингл Little Mix Snow. И внезапно Message in the Bottle. И с учетом того, что они приняли такое неочевидное решение, по большому счету, потому что это не какой-то там сингл или что-то в этом роде, я что-то обратил как-то на нее такое более, более пристальное внимание. Forever Winter — это вот песня, которая, которая написана с Марком Фостером из uh, Foster People. Ну, интересная. Я не могу сказать, что я ее на, на 300% успел расслушать, uh, но она достаточно, достаточно любопытная. Uh, I bet you think about me, вот эта вот песня с Кристом Стэплтомом, хотя тут опять-таки история, как Snowbody, No Crime, и с кучей вот этих песен, где Стэплтом там кантри-артист достаточно известный не играет какой-то первой роли, она, конечно, прямо супер-ультра-мега-гипер-кантри но с учетом вот этого вот иронического контекста песни, с учетом того, что это, по сути, такой достаточно жесткий дис на господина Джилленхола с его там люб- любовью к инди-концертам, на которые ходят четыре человека, э- со всеми этими книгами, которые там внезапно изменили, изменили его и их друзей жизни и так далее. Не знаю, вот эта вот кантри-история, вот такая жесткая кантри-история в сочетании с этим ироничным подтекстом, она как-то слушается достаточно прикольно. А вот Ран вот, uh, с Эдом Широном, честно говоря, пес- песня как песня, ничего, ничего плохого сказать не могу, но как-то... И там даже есть интересный пост-припев, в принципе, но как-то, чтобы uh, сильно, сильно тянуло ее переслушивать, не могу сказать. Ну, вот, кажется, я более-менее по всему прошелся. Мне в целом скорее нравится, чем нет, но особенно отметил бы uh, Nothing New и The Very First Night, и все-таки вот эта песня за Степут, потому что на все Реально, забавная, прикольная.
0: Ну, коль мы поговорили про... Перезаписанные песни Про новые песни То давайте поговорим про самое масштабное Что дал нам альбом А именно новую версию All Too Well Совершенно новую И не просто новую, а 10-минутную И не просто 10-минутную А еще и весь видео Которое длится почему-то 15 минут почти
1: 14.55
3: Кажется 14.55
0: Это вам...
1: Не 14.54, да? Между
0: прочим, да В общем-то, да, вышло еще Помимо основной песни Помимо альбомной, вышла еще и короткометражка, которая, естественно, сценарий к ней написала сама Тейлор, и режиссером она там выступила. Я очень удивился, что там вообще присутствовали еще какие-либо люди. Я думал, что она и оператором будет, и помощником, и продюсером.
2: И мужчины сыграет, и женщину, и сыграет все роли, да, еще ко всему прочему?
0: Да, 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 я Опыт сейчас не был есть. уверен, что так. У нее, к ней всегда Не у нее, а у фанатов К ней всегда было особенное отношение Потому что она считается такой вот Верхом развития Лирической стороны Тейлор И в какой-то момент Ну вот когда альбом выходил Она где-то в каком-то интервью сказала что Мол, вообще это All to Well Сначала 10 минут шла Но мол я ее это Чикнула и фанаты с тех пор такие, как 10 минут, что такое, где, как, как нам это услышать? И все время на, на всяких форумах, реддитах там и так далее шутили, что типа, а 10-минутная версия, да, ждем, ждем. Вот, но, естественно, мне кажется, никто никогда не думал, что она всерьез ее выпустит, но потому что, типа, вы помните какой-нибудь случай, что поп-артист большой выпускал 10-минутную песню? Я не помню.
1: У вас на альбоме Хасаверт, по-моему, было похоже. Что, у кого? У вас на альбоме Хасавюрт.
0: Меня, да, я большая поп-звезда, естественно. Да? да.
3: Я просто, я просто помню, когда мы обсуждали альбом «Evermore», я тогда пошутил, что э, Тейлор начнет выпускать прок-рок Ну, в принципе, в какой-то ну, степени кстати, да, кстати да,
0: потому что у меня вот эта песня, она вызвала как раз, да, ассоциации такими вот с песнями там, конца 60-х, начала 70-х Когда там всякие «Grateful Dead» там фигачили песни по полчаса И всякий там фолк-рок тогда особенно начал развиваться и, и все такое Но, в общем, это вот очень интересный случай того, как артист все-таки прислушивается к фанатам, да, и идет э, им навстречу, так сказать, и делает мем реальностью. Потому что очень часто бывает, что фанаты чего-либо, они начинают что-то при... Культи... все ими начинают что-то обсуждать, обсасывать и превращают что-то вот тоже в мем, да. Но, типа, артисты, ну или там вообще в любой другой сфере искусства. Все вот это официальные, так сказать, люди, они как-то это игнорируют. Типа, а, ну да, что-то вы там обсуждаете, но а, воплощать в жизнь мы это никогда не будем. И понятно, что 10-минутная версия никому нахрен, кроме фанатов, не сдалась. Ну потому что кто ее еще будет слушать? Нет, ну наверное...
3: А, фиг знать. По факту да. фиг Нет, знает. Ну, вот
0: короткометражку, которую она сняла, ну, наверное, да, естественно, ее посмотрят. Ну, потому что, типа, с видео это, ну, нормально, да, потому что 15 минут видео посмотреть, это не 10 минут э, песню послушать. И поэтому это очень круто, естественно, мягко говоря, <laughs> что она ее все-таки выпустила. Вот, ну, давайте поговорим о том, какой она получилась, песня. Ань, вам слово, естественно.
2: Естественно. Значит так, во-первых, вот Антон Юрьевич сказал, что Тейлор пошла навстречу фанатам. Мне кажется, что вам, как мне видится, она скорее пошла не навстречу, а на поводу. И эта песня — абсолютный фан-сервис в чистом виде. Ну да. Вот. Ну да. Это абсолютный фан-сервис. И скажем так, к аранжировке у меня нет никаких претензий. Мне кажется, она сделана красиво, грамотно. Джек... Здорово, но ну, постарался, и сделал ее действительно такой классной, там нежнейшее аутро сейчас, который мне тоже очень нравится.
0: А давайте вот. просто погра- проговорим на всякий случай, да, что у нее, у этой 10-минутной версии, у нее аранжировка отличается от uh, перезаписной версии. То есть, тут она как раз себе дала свободу поэкспериментировать и сделать uh, совершенно другую аранжировку, и да, ее, uh, в том числе, делал Джек Антонов, который продюсер примерно Всего. уже всех ее да. альбомов, почти
2: вот, то есть с аранжировкой у меня нет проблем У меня Я думала, что, возможно, ее будет слушать скучно но ну, музыкально ее будет слушать, слушать скучно на самом деле, как-то вот каждый припев, который она там Припев, куплет, который она еще добавляет Она как-то старается его чуть-чуть по-другому там Либо фразировку изменить, либо мелодику чуть-чуть поменять То есть как-то, чтобы это выглядело разнообразно Это действительно э, так и выглядит Вот, если мы говорим лирически Честно, я бы хотела, чтобы песня осталась э, прежнего размера в смысле пятиминутный или в какой-нибудь там была до этого версии Пять в общем в корочном варианте. Она мне нравилась Пять больше, плавили. да, она мне нравилась больше в как законченное произведение, скажем так, потому что э, в новой версии есть не, немного ощущения, что она, знаете, как в том меме, извините, я не договорила просто, и вот каждый следующий куплет она накидывает еще какие то штуки на, на джелин холла которые уже просто я не знаю из разряда знаешь и, и стульчак ты не опускал И, знаешь, ситечка в раковине Все время была заполнена овощными обрезками Никогда их не убирал Извини, шутки твои были не смешные И пиво ты невкусное покупал Ну, то есть, вот какие-то такие вещи И просто просто вот какая-то вот эта вот пауза небольшая И потом ты такой думаешь, уже конец И она еще один куплет И такой, о, она не собирается останавливаться Кажется, она там просто разозлилась не на шутку И при этом э, есть ощущение такое Что некоторые куплеты были дописаны в это время в это время, в смысле, уже в наше время, вот эта вся фраза, которая...
3: в э, э, patriarchyum.
2: Да, да, именно. То есть, как бы, я уверена, что такой риторики но не типа, было. Да, в 2012 ну, ну, году вряд ли, ли она такое
0: написала. Году. Да, да.
2: да. Такой Такого такой слова такой... еще не существовало. В
0: 2012 году как бы, еще не женщины. было патриархата.
2: Точнее, он, был, но он еще не был осознан. Вот. И, в общем, э, современной повесткой. То есть, как будто бы есть какие-то вот эти, не знаю, наметки, как то не, не то, что неискренности, но, в общем, извините. А в вас материться нельзя, да? В общем, можно. как, как, будто, как, Пожалуйста, будто, да. как будто немножко наебали где-то чуть-чуть, вот. Лирически угу. лирически немножечко хотелось бы укоротить все это дело, и мне кажется, что было бы правильно. И вот, вот именно тот случай, когда э, как произведение, оно короче выглядело как-то более... Не знаю, грамотно сделано. Ну то, чтобы грамотно. Ну в общем, смотрелось просто лучше, вот, более законченным. А вот здесь уже какие-то вот эти аргументы излишние, как будто и так понятно, что он козел, господи, боже мой. Уже прошло столько лет, и ты еще... Ну в общем, не знаю, не поддерживаю такую точку зрения эм, по отношению вот всей этой данной ситуации. Поэтому лирически не могу сказать, что я за новую версию, вот, десятиминутную.
0: Да Джейк Джилленхо вообще актер классный, я вам скажу. Да. В этом-то как раз вот и прикол, когда
1: начали обвешиваться новые куплеты и новые раскрытия э, текста. За этим просто стало интересно наблюдать именно по причине того, как она начнет все это развивать. То есть, мне было за этим именно интересно наблюдать не столько... Ск- скажем так, не то... этим а, мне было интересно наблюдать не просто как за музыкальным номером с новой С классной мелодикой и-, и тем, что Джек Антонов ну, Впервые за долгое время сделал что-то непохожее на... Традиционного Джак Антонова, но и за тем, как будет накидываться вот этот вот говно на вентилятор. Просто раз за разом мне было интересно смотреть за динамикой рассказа. Вот поэтому меня это именно привлекло с точки зрения повествования. И я прям слушал эти 10 минут и думал: так, не, ну. И для меня эти 10 минут прям прошли просто как вот те самые традиционные пять с половиной, но просто я а, немножечко по-другому, чуть шире посмотрел на ситуацию. Хотя это секрет Полишинели, в общем-то, был еще тогда. А тут именно как это будет выражаться. Поэтому с точки зрения наблю- наблюдателей, которые смотрят за тем, как муравьи там копошатся в своем муравейнике, вот это прям идеальный вариант. Поэтому я вот и это... Именно из перезаписанных песен, и точнее из песен из подвала, я ее выделяю, потому что под лупой все гораздо крупнее и интереснее. Вот.
0: А и по поводу длины и того, что типа лучше она была короче, я согласен, естественно, что короткая версия, она как более цельное произведение выглядит, но это как бы одно другому не мешает, потому что этого не случилось с Girl at Home, когда нам дали только одну версию, а здесь у нас есть две версии. Какая тебе больше нравится, ту и
3: слушай. Выбор, демократия, кайф. Вообще, в возможно одна из э, моих самых любимых песен, которые когда-либо э, были написаны где-то на, одном, на одной полке с э, лисичками Дани Милохина. <laughs> Я шучу по поводу Лисичек, а по поводу Old не шучу, это, конечно, банальный выбор, но В смысле шутите? В смысле шутите насчет
0: Лисичек?
3: Это точно Лисички? А вы точно шутите, да? Ну, в общем, песня для меня абсолютно фундаментальная, потому что... И в этом плане у меня, конечно, были большие опасения, потому что Old Well, это действительно 21-летняя девочка с разбитым сердцем пришла в студию на репетицию своей группы перед туром Speak Now и просто наиграла самую банальную прогрессию четырех аккордов, которые только можешь себе представить, и просто там излила душу и просто рассказала историю, которая в тексте ну, на бум более-менее импровизирована, потом, естественно, все это как-то редактировалось и так далее, но вот в таком искреннем, изначальном порыве, и это, конечно, такой ну, реально фундаментальный потрясающий момент, и поэтому я, конечно, когда вышел там небольшой тизер, не первый, а там что-то тизерал Свифт у себя в социальных сетях, когда я просто услышал, что в фильме будет звучать явно версия, которая совершенно не похожа на оригинальную, я чуть-чуть насторожился, потому что это как раз-таки тот случай, когда оригинальная эмоциональность играет потрясающе важную роль. Но вот э, э, в пятницу утром, э, уже не 7.20 утра, а, естественно, 9.20, потому что как бы, до этого прошло 120 минут, 2 часа. 120 um, песен. Начин... А я решил не делать вот этот трюк. На каком-то там э, фан-твиттер-аккаунте Там был опрос, типа, вот вы будете слушать альбом в альбомном порядке, или вы все-таки будете сначала слушать вот эту 10-минутную Ultra Well. Я вот выдержал прям до конца и послушал все в, э, в альбомном порядке. И вот тут играет новая Ultra Well. И я в приличной степени охренел. Не, потому что я в жизни бы не поставил на то, что переделанная аранжировка такой уникальной песни, может ее музыкально, мелодически сделать лучше. Потому что, и я вам писал, Антон Юрьевич, по этому поводу, возможно, ответ кроется как раз таки в том, что вот эта вот поп-мелодика, все эти вот фоновые синты, которые абсолютно типичны для любимого Анны, господина Антонова, они просто вывели из мел... Изначальную вокальную мелодию, не знаю, на какой-то новый уровень. И, в принципе, мелодически сделали песню лучше, и при этом нельзя сказать, что оригинальная эмоциональность полностью с нее ушла. То есть это реально слушается как такое эпическое произведение в котором все более-менее на своем месте. И если я изначально думал, когда я э, слушал эту версию, что там, грубо говоря, э, ну, полтора минут на утро его докрутили до 10 минут, для того, чтобы докрутить до 10 минут, и там спокойно можно было, не знаю, там срезать 30-40 секунд, когда я уже посмотрел непосредственно величайшую краткометражку в истории человечества, э, то, конечно, оно там очень хорошо, хорошо ложится, где тебе действительно нужно вот небольшое время, чтобы осознать вот эту финальную сцену, где вот вот этот вот чувак смотрит через окно на то, как, не знаю, там Swift представляет свою книгу в этом, естественно, прекрасном красном шарфике. Кстати говоря, с учетом того, что я, в принципе, очень люблю носить шарфики, это еще одна причина, по которой Ultra World для меня, конечно, на, на отдельной на, на особой ступеньке. Хотя признаюсь, ни, ни одного красного шарфика у меня в гардеробе нет. Это раз. И два. Э, при всем своем огромном желании, я решил не тратить 35 долларов плюс доставку на тот красный шарф которые есть у нее в фаншопе. Я, возможно, буду жалеть об этом очень сильно, но, тем не менее, не хочу тратить 35 долларов на шашфу. А, но еще коротко э, говоря именно про лирическую составляющую, э, мне понравилось в целом, честно скажу. То есть есть моменты, конечно, э, с патриархатом. Э, это раз. И второй момент достаточно, не знаю... Э, Uh, я uh, понимаю людей, которые, уже, которые, не знаю, критикуют со стороны отношения там, людей, которые, чуть, которые старше значительно, когда мужчина там старше другого, но я не очень люблю критику всего этого, потому что ты никогда не знаешь, что происходит между людьми и так далее. И со стороны Swift, как бы тоже, скажем так, мы, мы ее знаем, это не единственное ее отношение с человеком, который значительно старше ее. Uh, и отношения такого рода у нее были и до этого. Я бы все-таки вот этот тот момент, где у нее там типа, э, 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 я не особо умею шутить, но как бы в панчленгос. Uh, мне немножко резанул слух, и мне немного резанул слух, конечно, вот эта история с патриархатом. Однако вот весь куплет, который заканчивается тем, что там uh, отец, uh, там, наблюдает за тем, как Свифт себя, как, как Свифт себя ведет на uh, свой 21 день рождения, и говорит, что это it's, it's supposed to be fun turning 21, весь этот куплет мне, например, очень сильно понравился, и в принципе вот как-то юрически все это, makes sense, Однако я готов поставить э, 13 долларов на то, что фраза про патриархат не была написана в 2011 году или когда там эта песня писалась.
2: Да, я еще хотела добавить тоже про строчки, то, что вот этот и строчка про отца, который говорит, что it's supposed to be fun 2021, она классная, тоже мне очень понравилась сильно, и э, строчка про you kept me like a secret, but I kept you like an oath, она like супер, an oath. вообще супер сильная, да, ну как бы там есть моменты, которые действительно с сонрайтерской точки зрения она очень классно исполнила.
0: Я вот здесь еще хотел отметить, вот, что вот этот вот момент про отца и день рождения, что это же отсылка к песне The Moment I New", mm-hmm. вот, которая была... На no Делюкс, да, версия наша в полноценную версию это не входила. Вот песня The Moment on You, она рассказывала как раз вот о, о дне рождения Тейлора, на которую Джиллинхаум не пришел. Вот, и тут, соответственно, Волт Уэлл, well, которая тоже рассказывает об отношениях с Джиллинхаумом, проводится прямая связь с другой песней. Ну, в общем, это такая крутая отсылка для фанатов
3: Пасхалка. Там довольно много всего, на самом деле, и в фильме, что отсылает именно к его on как я уже сказал, и сама сцена «С днем рождения», но и ну, эта да, да, сцена да. после их расставания, когда на, на той вечеринке сама одна, это тоже для меня так, такая своеобразная своеобразное продолжение текста «Moment Повторюсь, потрясающая песня мелодически. Да,
0: я после того, как э, посмотрел короткометражку, задумался, как же сейчас, наверное, журналисты задал бы Джейка Джиллинхау, чтобы узнать, правда ли все так было или как вообще. Ну, по видео, кто что скажет. Вам видос понравился? Пе- дебютная короткометражка, в принципе, ну не клип именно, а типа сюжетная, да? У нее получается. До этого она клипы только снимала.
2: Скажу сразу, клип нормальный, ну но такой довольно заплевненький клип, да, как бы романтичный, ну, как сказать, романтичный клип, вот. Мне только не очень понравилось, что она просто как будто, я понимаю, что, возможно, это какие-то вот эти традиции короткометражек, или это какой-то стиль, который она поддерживает, где она, э, каждую сцену такая, типа, это первая трещина в отношениях, а это здесь она страдает, и дальше сцена, как она страдает, на то есть вот эти вот титры, которые, ну, не, в общем, заголовки некоторых главы мне немножечко резанули, я такая, блин, ну, и так понятно в целом. Ну, может быть, это понятно для меня, как для фаната, который, в принципе, знает всю эту историю. А так, не знаю, нормальный клип?
3: Ну, тогда, скорее всего, к чему-то отсылает таким образом. К чему конкретно непонятно, но, возможно, каким-то там, следующим треком в следующем подвале или еще к чему-то в этом роде.
2: Да, да, кстати, да.
3: Ну, я возможно, я бы сказал в целом, что, во-первых, я люблю всякие не особо умные романтические фильмы. Поэтому как бы для меня, в общем-то, ну изначально было понятно, что мне... Ну, когда ты уже посмотрел, собственно говоря, эту короткометражку, ты, в принципе, изначально понимаешь, что мне бы это понравилось. Я просто боялся, я писал тоже у себя в канале об этом, что они немножко перегрузят все это дело диалогами, потому что, ну, грубо говоря, песня 10 минут, короткометражка 15 минут, и ты можешь там подумать, что там слишком много каких-то бесед будет, или еще что-то в этом роде, потому что в песне All Too Well это не особо нужно, ибо все история рассказана непосредственно в тексте и если они там если персонажи там еще слишком много разговаривают друг с другом но ну это возможно не знаю там занимает лишний хронометраж и не дает того что по-настоящему нужно но там опять-таки по большому счету одна диалоговая сцена она хорошо снята хорошо сыграна и очень в тему а все остальное действительно такая достаточно прямая визуальная интерпретация того о чем поется в тексте естественно там великая сцена со светом холодильника и танцами на кухне и все вот эти прочие вещи я считаю что сделано плюс-минус идеально и конечно вот этот вот, отсылка к шарфику, к шарфику в начале отсылка к шарфику в конце э, тоже очень красиво сделано и а я вчера То есть сидел до двух часов ночи, чтобы посмотреть все это дело в режиме премьеры. И должен признаться, что в отдельных моментах я слегка всплакнул. Да, я тупой фанат. Такие дела.
0: А я хочу заметить, что в сцене с холодильником свет исходил не только из холодильника, так что немножко наврали нам, конечно, потому что из окна там тоже поставили какой-то да. свет, чтобы он фигачил желтым.
3: Да, понятно, иначе это сложно нормально снять, на самом деле. Нет,
0: я хотел, чтобы они только при холодильнике танцевали, чтобы холодильник зил yeah, стоял да. там, он светит нормально, между прочим, нормально при нем потанцевать-то можно. Я
1: знаю, вот как раз этого-то мне и не хватило, вот этой самой сцены с танцами при свете из холодильника, вот лучше бы из uh, трех минут диалога, в котором они выясняют отношения во время первой трещины, ты бросил мою руку, нет, я бросил то я не, я не это имел в виду, это просто степит с твоей стороны, It's Insane. О, сори, сори, сори. Лучше бы вот из oh. этих трех минут полторы занял танец при свете с холодильника. Oh, О, вот полторы
0: этого. минуты танцев на- при холодильнике нормально, есть, без музыки. Бы, да. Лучше
3: бы танцев с холодильником самим. Это было бы лучше.
2: Объясните ситуацию. Когда вот вы начинаете танцевать при свете, холо- при свете из холодильника, вы типа идете на кухню ночью, чисто ночной жор, да? Открываете
3: холодильник.
2: <с: <с:> Такие блин, и ничего, и в этот распро... момент,
1: да, в этот момент ко мне сзади подходит мой партнер, и вместо того чтобы спросить, что жрешь по ночам, он начинает со мной танцевать. И это чудесно!
0: Это восхитительно, да. Не, но это ситуация, когда ты пришел из магазина, купил колбаски, купил хурмы, купил, может быть, не знаю, уже мандаринов, да? Вот. И ты настолько рад, что ты забыл закрыть дверь холодильника и начинаешь просто танцевать от того, что у тебя холодильник наполнен жратвой. А потом приходит к тебе твоя вторая
1: планка и говорит, хрен ли у тебя холодильник открыт, ты холод выпускаешь, там не хранится ничего. Ты дебил! Вот. Ты думаешь, что будет это, а она тебя ус... Он тебя успокаивает и говорит, да ладно, не расстраивайся, еще купим хормы. И вы начинаете танцевать изжигу. И начинаете
0: просто мошиться перед холодильником. А?
1: Да. А в остальном, в общем-то, визуализация просто пересказывает песню. То есть ничего особенного. Хотелось бы все-таки чуть больше какого-то метафорического, что ли, изложения. Ой, а ой. нормально, просто... нормально там все вы, Хочу, самое? чтобы мыши там шуршали по углам, и голуби какие-нибудь да, там, слава там слава летали. Богу, что ничего
3: заумного да. не придумали, на самом деле.
2: Мне кажется, видео идеально подойдет, на самом деле, сейчас для и каких-то каналов на на телевизоре и в целом какой-то вот этой предрождественской атмосферы, потому что она показывает этот вот переход из осени в начало зимы и вот это заканчивается все, когда там уже снежок падает и какая-то везде вот эта вот атмосфера эм, как это сказать свитеров, знаете вот этих вот гирлянд ну какая-то она такая в общем полусказочная, приятная атмосфера поэтому сейчас, мне кажется, вполне она будет в тему и норм
0: меня тут при мудрости, мне кажется, ну, во-первых, хронометраж очень большой для клипа. И при мудрости, это короткометражка. Там, да, но при этом это и длинная метражка тоже. А, вот такая вот диалектика. То есть, э, всяких приколов, как там у нее было в, в клипах, там, где Джозеф Кан, который ей снимал, да, он, то есть, это, такую концентрацию приколов здесь было очень сложно сделать, чтобы это можно было нормально смотреть. То есть, э, отсылок там не так много, как вот в клипах последних лет. Не такая жирная концентрация
2: Недостаточно жирная концентрация прикол
0: Ну это обезжиренный, знаете, клип Такой немножко, ну процент примерно Так, то есть Вроде немножко жирчик есть, но это
3: Главное молоко, цельное
1: А не нормализованное Или восстановленное какое-нибудь, ага
3: я вообще хотел сказать, что для меня все-таки очень важно, что эта песня так или иначе вековечна в истории теперь, потому что это, на самом деле, я думаю, едва ли не самая известная песня Теорр Свифта, в которой не было клипа до этого. И я рад, что Old Too Well наконец-таки получил Во-первых, я не исключаю, что Old Too Well возглавит Billboard, например, потому что они будут суммировать сейчас и версию, которая обычная, и вот эту 10-минутную версию. А по поводу того, что никто не слушает до конца ее... Вот я тоже думал, что никто... Не, ну, только фанаты будут ее по-настоящему до конца дослушивать. Значит, я посмотрел на то, что именно вот 10-минутная версия собрала там на Spotify в первый день больше 6 миллионов стримов, и сейчас, в принципе, на глобальном Spotify на первом месте... А при том, что это на, песня, которая на альбоме идет на, на последнем месте, и при том, что там в плейлистах, в пятничных, там на первых местах песня с Адам Широном, которая там и на обложке стоит. Не знаю, что из всего этого получится, но и с учетом еще, кстати говоря, что немаловажно, вот сегодня ночью она выступает на Saturday Night Live, и она намекнула, что она будет... Ну, там обычно просто поют две песни артисты, но на Out of Fell, она намекает мекнула, что она будет петь... что она, возможно, будет петь одну песню, которая длиной, как три песни, и мы, в принципе, понимаем. О чем она говорит? Короче, посмотрим, какой, какой коммерческий результат из всего этого получится, но, походу, возможно, Out of all получит не только вот это признание критиков и признание фанатов, но еще и выйдет немножко за эти пределы. По крайней мере, сейчас все выглядит ровно так. Ну и неделя до выхода великого альбома «Адель». Я говорю, честно говоря, немножко с иронией об этом, потому что я большой поклонник творчества «Адель». Да, но вот неделька неделька славы у по походу будет
2: я еще хочу добавить, что Old World well дает нам надежду фанатам то, что песни, которые типа великие песни, которые никогда не стали синглами, и она наконец-то ну получила свое видео и, и свое признание, которое все давно ждали и считали ее великолепной, лучшей песней Тейлор, возможно возможно когда-нибудь Getaway Car станет синглом, и на нее тоже, синглами, на нее тоже синглами, клип. А может вы, быть знаете, и клип получит. True
3: Summer! Хотя да, нет, да, уже да, нет, да, потому что она summer. не будет перезаписать она, она его не будет перезаписывать. Да.
2: Жаль, жаль, да. Ну, то есть, есть какая-то надежда, что, может быть, вот при перезаписи э, она обратит внимание на эти вообще абсолютно недооцененные песни, при этом очень любимые всеми фанатами, конечно.
0: Да, на Starlight бы обратил внимание. Ну,
3: ладно. Я хотел еще отметить, что, судя по тому, что писала в Твиттере мама Рона, Да, это, на это, это, она будет клип тоже. Да, это, да на Ронана будет клип.
0: Да, давайте, а кто кто какой хочет Следующий альбом услышать Перезаписать Я хочу
3: Speak, я хочу speak now, очень хочу Speak now. Я говорил вначале о том, что у меня Red очень сильно попал в эмоциональное настроение И со Speak now, вот, С учетом там всей, всей истории Которая у меня в этом году была Я могу назвать три песни Которые для меня очень, очень дорогие Именно в этом уходящем 2021 году Это Sparks Fly uh, Это Haunted великая песня, и это Enchanted, которая сейчас внезапно внезапно пошла вируситься. Это песни, которые потрясающе передают эмоции, которые у меня в отдельные моменты были в этом году. Я С учетом того, кстати говоря, что когда я сейчас тратил свои 20 долларов на подписанный вариант Red, там, это очень важно, потому что мы говорим о Taylor Swift, там цена в ее веб-магазине была написана фиолетовым цветом. Любой человек, который знает меня близко, знает, что я чокнутый на фиолетовом цвете, что это, в принципе, мой любимый цвет. Но в данном случае я считаю, что это отсылка к Speak Now. Хотя, ну, посмотрим, как она на самом деле будет, потому что есть, конечно, другая отсылка, довольно прямолинейная. То, что вот этот Мерседес, который в который в фильме на All to Well, это какой-то там Mercedes Benz 9896, то есть, то есть то в названии этой модели присутствует Night City поэтому как бы чер знает, но я хочу Speak Now очень и срочно.
2: Uh, «Я хочу 1989» и думаю, что на, на него да. уже очень, очень много отсылок там она отдает и много дает пасхалок про то, что это будет следующий альбом, который она будет перезаписывать. Когда она была у Фелна, она там произносила некоторые кодовые слова, которые, mm-hmm. э, которые были, в общем, э, которые нас относят к «Керри 1989». И я думаю, что, может быть, «Песня Wonderland» выйдет э, синглом, который супер классный mm-hmm. и очень mm-hmm. недооцененный не mm-hmm. да, mm-hmm. тоже mm-hmm. Вообще э, yeah, очень классный. И вообще в общем, Да, я надеюсь, что 1989 будет следующим Может быть, спикнау она оставит на десерт какой-то Посмотрим, не знаю
0: Ну, я хочу, конечно, спикнау Но я понимаю, что следующий будет 1989 Потому что понятно, что она сначала Всеми, всеми хитами отстреляется а потом уже будет по остаточному принципу выпускать дебютник и спикнал как э, наименее популярные из э, всех этих шести альбомов.
3: Да, ну у нас уже время для реп- репутации потихоньку подходит потом. Там ну, ш- после 1989,
0: да. наверное, репутация, а потом э, дебютник вместе со спикнал. Думаю, чтобы в полной мере вас
1: удовлетворить, нужно перезаписать Эвермор сразу, я думаю, да, Антон Юрьевич?
0: Да, в, да, в поп халя 89. Да. Нормально, кстати, было. Я, кстати, г- я, кстати,
3: г- я, кстати говорил об этом в Фидлесе. Я повторю сейчас. Мне до сих пор Эвермор нравится больше, чем подкаст. Я просто, просто надеюсь, что наши слушатели, так сказать, очень хорошо запомнят этот подкаст, если вы знаете, о чем я.